0: «Московские окна».
1: Здравствуйте! Такое ощущение, что сегодня понедельник, на самом деле сегодня четверг, сегодня 9 марта, ярко светит солнце, хорошая погода. И вообще настроение какое-то должно быть приподнятое, потому что мы с вами всего два дня работаем, а потом опять у нас два дня отдыха. Ну что же, меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня у нас программа очень насыщенная. Мы сегодня поговорим о том, как изменится парк Зарядье. Обязательно поговорим о том, что же все-таки произошло в музее Рериха. Будет у нас разговор об этом буквально через полчаса. Ну, начнем, наверное, с погоды. Это самое приятное... Что сегодня, вот с утра москвичи могут наблюдать в окно, это яркое солнце, это плюсовая температура. А вот надолго ли это узнаем через секунду нашего эксперта? Погода. Говорят, что мы опять побили какой-то рекорд. Очередной. В Москве март за последние сто тридцать 136 лет теплее более чем на 5 градусов. Я не знаю, насколько эта статистика объективна. Вот Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды Фобус сейчас мне об этом и расскажет. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, Екатерина. Можно
1: ли по первым дням марта судить уже обо всем месяце?
2: Ну, нет, конечно, такой прямой связи в этом не существует, но, тем не менее, справедливости ради, отметим, что действительно вот такого бурного напора весны, как в этом году, ну, честно говоря, мы давно по статистике не фиксировали. И, в общем-то, прогнозы на ближайшие, ну, скажем так, 7-10 дней достаточно благоприятные. Вот это западное крыло сибирского антициклона Yeah будет в основном определять достаточно такой погожий характер метеорологических условий. В основном это облака, чередующиеся с солнцем, почти что без осадков. Ну, может быть, на выходных где-то какие-то отдельные могут быть высыпания в виде дождя. Ну, ночью, может быть, даже и в перемешку с небольшим мокрым снегом. Но в целом в целом погода достаточно весенняя будет в ближайшую десятидневку. Ночами, так как и положено в марте, это слабые около нулевые температуры со слабыми заморозками, возможно. Ну и днем столбики термометра будут подниматься в среднем от 4 до 9, ну и может быть даже 5-10, 6-11 с небольшими вариантами. То есть, в принципе, это, это для марта очень высокий температурный фон, где-то на 5-6 градусов теплее, чем положено.
1: Ну так это приятно, и снег, значит, растает в течение пары недель, э, я предположу, если у нас такая температура и будет сохраняться, ну а потом он выпадет или нет. Знаете, я очень люблю смотреть э, на такие долгосрочные прогнозы. Вот я в одном портале нашла прогноз в Москве на месяц. Очень я это делаю люблю, вы знаете, до конца марта здесь плюс 8-11. Ярко свет солнца и до конца, вот опять же, до 31 марта, у нас есть 31 марта, не знаю ну, В общем, до конца марта у нас погода положительная Это вообще, э, на это стоит обращать внимание или нет?
2: Нет, нет, этому доверять особо не стоит, потому что, ну, такие хорошие оправданные прогнозы имеют, это, как правило, ну, 7 7 суток, это доверительный такой интервал. Все, что на на месяц, вы знаете, ну, ситуацию, мы ведь не не зря каждое утро уточняем прогнозы даже на день, поэтому такого рода прогнозам доверять нельзя, ну, и нужно помнить, что все-таки... Весной, в марте и в апреле даже бывают э, такие традиционные возвраты холодов. К этому нужно быть психологически готовым. Но пока на горизонте признаков таких, таких мы не
3: наблюдаем.
1: Ну и слава богу, что у нас сейчас все хорошо, что у нас солнце светит, снег тает. грязновато, конечно, но потерпим. Главное, чтобы потом наступила уже полноценная весна с цветами, с почками, лопнущими. Спасибо большое. Евгений Тишковец был у нас на связи. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Ну что, продолжаем. Я э, хочу сказать, что про цветы, про почки, про первоцветы мы обязательно поговорим с Андреем Владимировичем Тумановым, который на студии появится в субботу в 10 часов утра в рамках программы «Моя дача». Потому что природа, может быть, где-то даже обманывается. Все-таки для нее не очень типично. Такое резкое потепление в первых числах марта. Вот И вот эти вопросы, касаемые цветов, лютиков, все это я буду задавать Андрею Владимировичу Туманову. Ну и я, с вашего позволения, перейду уже к другим новостям. Давайте посмотрим, что происходит на московских улицах на 3 балла всего загруженность дорог мы оцениваем. Хотя вот по моим личным ощущениям машин сегодня много. Но может быть, это мне так показалось. Я выезжала чуть раньше, конечно, около 8.30. Но вот на данный момент есть все-таки пробки, которые ведут центр Москвы. Это у нас Варшавка многострадальная в центр стоит от Сумской улицы до Балакласского проспекта. Пробка на Волгоградке в центр от Мукада до Ташкентской улицы и затор на Ленинградском проспекте. Опять же, в центр от улицы Серегина до Ленинградского проспекта. И есть у нас заторы на МКАД. Он один всего лишь на внешней стороне на Новорязанки до улицы Николая Старостина. И, кстати, вот та пробка, которая сегодня скопилась на МКАД, она была очень большая. Она была от от Капотни, где-то до Профсоюзной улицы, на много-много километров. Вот ее, слава богу, этой пробки уже не наблюдается, поэтому можно, в принципе, спокойно себе на работу ехать. Придется постоять только на Третьем кольце. На внутренней стороне есть пробка, на внутренней стороне уже сказала, от Первого вышеславцева переулка до проспекта Мира. На внутренней же стороне от Беговой аллеи до Новосущевской улицы и традиционный затор от Велозаводской до Ленинской Слободы. Кстати, не понимаю я, что там чинит на Третьем транспортном кольце. Что там там опять у нас перекопали. Это если мы посмотрим, соответственно, это будет не внутренняя страна, а внешняя, противоположная, соответственно, от Велозаводской. Да, то есть там в районе Варшавки-съезда а, уже туда к ЗИЛу, там постоянно что-то раскопано. Я не знаю, что там ищут, какой очередной клад, но из-за этого там всегда большие пробки.
0: Московские окна
1: ну что ж, давайте о хорошем. Все-таки день сегодня действительно очень приятный. В столице будут отмечать день рождения писателя Корнея Чуковского. Это официальная информация. Она размещена на официальном портале мэра и правительства Москвы. 135 лет со дня рождения великого детского писателя. Вот 1 апреля именно для того, чтобы люди вспомнили про Корнея Чуковского, установят фото стену с главным героем его произведений. Мой Дадыр, крокодил из одноименной сказки, крокодил-кодил будет одет фиолетовое пальто и шляпа, будет муха катуха В общем-то, будет, я так понимаю, некий, ну, квест, не квест, но фотографии, которые будут сделаны у стены, присылать будут посетителям по электронной почте. Может быть, что-то еще интересненькое с этим делом организует. Вот К тому же, в честь годовщины со дня рождения писателя в парке на Поклонной горе организует, извините, фотосушку. Для этого на детской площадке натянут несколько веревок и с помощью прищепок повесить более 50 снимков иллюстраций сказок Чуковского. Главное, чтобы была хорошая погода, чтобы вся эта красота не намокла. Вот. ну Кстати, не только в парке на Поклонной горе будет отмечать день рождения Чуковского. Еще и в Перовском парке будут читать отрывки сказок Чуковского. Будет, я так понимаю, мероприятие и в центре города, и в парке имени Боровика. Там будет, кстати, впервые литературный час для детей. начнется с 1 апреля в полдень. Сотрудники будут читать сказки. Вот. Ну и отдельную, я так понимаю, программу подготовили библиотеки столичные. Но об этом, я думаю, более подробно расскажет Оксана Фомина. Она у нас за Завтра уже придет с большой афишей. Вот, опять же, напоминаю, сегодня не понедельник, сегодня четверг. Соответственно, завтра в пятницу будет афиша, Оксана расскажет о том, что интересного подготовили для москвичей на эти выходные. Потому что 8 марта у нас уже прошло, все 8-мартские мероприятия закончились, но, тем не менее, Москва живет, Москва гуляет, и много всего интересного тоже будет.
0: Московские окна
1: Какие у нас еще новости? Вот мы ждем сегодня полицейских в студии, но у нас сегодня будет немного другая тема. Я просто хотела два слова сказать. В центре сегодня задержали пьяного угонщика без прав. На, на садом кольце задержали пьяного водителя, который управлял угнанным автомобилем. Вот, как выяснилось, он скрылся на нем с места аварии, который совершил на другой угнанной машине. Автомобиль Ford Fox остановили сотрудники ДПС. Документов не оказалось. Запрос алкоголя присутствовал. вот Машину только-только в угон объявили. Водитель пытался скрыться, его тут же задержали. Ну и начали все это дело расследовать, вот, ну и достаточно быстро узнали о том, что он угнал автомобиль в Московской области двумя часами ранее, потом попал в аварию, вот, человек пострадал, там пострадавший госпитализирован, а вот виновник скрылся, угнав другой автомобиль, вот, говорят, что он уже не первый раз попадается, вот, и в нетрезвом виде, и, в общем-то, проблем у него с законом много, в общем, я предполагаю, что ему теперь грозит статья, вот, наказание, вернее, статья-то уже ему вменяется, Так что, думаю, он получит по полной программе. А полицейские к нам сегодня придут э, по другой теме. Мы сегодня поговорим о том, как уберечь несовершеннолетнего от совершения преступлений. И вообще, какие у нас правонарушения несовершеннолетние совершают. Так что это очень важная тема. Предлагаю родителям поучаствовать в нашем разговоре. Ну и всех неравнодушных тоже. Так, ну что, мы через пару минут позвоним нашей коллеге. У нас Светлана Волкова будет узнаем, как изменится парк заряди и в какое время это все будет.
0: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». «Московские окна».
1: Здравствуйте, мы продолжаем наш эфир. Это программа «Московские окна». И мы буквально через пару секунд узнаем, что же у нас происходит с парком заряди. У нас уже на связи Светлана Волкова. Сделаем сейчас Светлану Волкова в эфире. Я же хочу сказать, что проезжаю я достаточно часто мимо... Как раз бывшие гостиницы России мимо этого места. Для меня оно очень, так скажем, родное и близкое. Я там провела все детство, гуляя вокруг гостиницы России и вокруг Китай-города. И вот я очень-очень жду, когда там откроется парк Зарядь. И пока там все закрыто забором. Вот. То, что будет парящим мостом, пока тоже на стадии строительства. Я пытаюсь как-то там, не знаю, из машины выглянуть и посмотреть, что же там происходит. Пока мне ничего не видно. Вот. И пока мне ничего не понятно. Но нам обещают, что через какое-то короткое время Время чуть ли не коснется. Там будет город-сад. Вот я пока не очень представляю, как смогут все это дело так быстро достроить. Вот, но может я просто шею как-то вытягиваю, не очень далеко и не хорошо вижу. Для этого Светлана Волка у нас сейчас появится в студии, все все расскажет.
0: События сезона.
1: Света, здравствуй. Да, привет, Катя, всем привет Слушай, ну я пока вот проезжая мимо, не могу даже представить, что к сентябрю там все будет открыто Потому что ну, мост, извини, пока еще в каком-то зачаточном состоянии Что там внутри за забором, я пока тоже не очень хорошо понимаю, потому что не видно Вот, Но тоже предположу, что быстро так не успеют это я ошибаюсь, может быть, или правда отложили время а, открытия?
3: Нет, пока не откладывали ничего, вот поскольку у нас э, в сентябре этого года отмечается юбилей, день рождения Москвы 770 лет, поэтому решили ничего пока не откладывать, но, скорее всего, откроют основные какие-то места э, в новом парке, прогулочные дорожки, прогулочные зоны, чтобы потом уже там э, в течение там ближайшего года двух да, ну доделывать скажем так потому что филармония например она будет открыта только к концу 2018 года а сейчас нам сделают э, прогулочные зоны э, сейчас уже высаживают деревья на месте парка заряде строятся основные какие-то павильоны в которых будут интерактивные развлечения. И вот в том числе один из этих павильонов, заповедное посольство это такой научно-познавательный центр будет, в котором создадут рядом с ним зону ледяная пещера. В этом павильоне будет круглый год температура минус 2 градуса. Для тех, кто зимой захочет охладиться, самое вот то, туда прийти, в этот павильон, и немножечко отдохнуть, почувствовать себя там в снегах. Основная экспозиция в этом павильоне будет Арктика. Самый основной комплекс заповедного посольства – это в основном будут лекции, мастер-классы, интересные какие-то познавательные фильмы. Можно будет прийти, просто там даже посидеть, там будет такая зона отдыха красивая в ее центре. Такой сад вечнозеленых растений, он будет красиво оформлен в виде э, такой как как трубы, mm-hmm. конуса под стеклянной крышей и вокруг будут деревянные решетки, но ну, вот по ним, собственно, будет биться вот эта вся растительность. Боже мой, обещают, я... Да,
1: обещают, что это феерическое. Слушай, подожди, феерическое откроют? Когда? К Дню Города? Это к сентябрю, что ли, получается? Ну, получается,
3: да. Сейчас уже по, по заповедному посольству, например, по научно-познавательному вот этому центру уже проект утвержден. Картинки, как это будет выглядеть, можно взглянуть, даже посмотреть вот на нашем сайте kp.ru, в газете у нас почитать «Комсомольская правда». Собственно, там уже сейчас все строится и все настраивается, и инженерная начинка, и э, вот эти растения заводятся. Все это нам обещают, ну вот уже да, вот до конца этого года, что мы все увидим и сможем уже туда попасть, вот в эти места. Но там еще надо сказать, что будут очень интересные такие интерактивные обучающие мастер-классы. Можно будет э, узнать, какие растения в Москве в основном это растают, как их искусственно можно вырастить, Для этого даже вот, позволит э, зрителям Быть ну, непосредственно учеными, почувствовать себя учеными, э, позволит вырастить растения в пробирке инвитро. Вот эта технология. Можно будет прийти э, с помощью гидропоники. Это когда без почвы, а просто на воздухе и на каких-то там питательных растворах э, высаживаются растения в этой пробирке. И через некоторое время вернуться и получить... э, вести с собой домой, вот то, что вы там вырастите вот, маленького вот, семечка или росточка. Можно будет не просто там, какие-то экзотические там, цветы, например, а можно даже будет картошку попробовать, вот даже такое банальное вещь для наших дач полезную картошку вот даже это дадут вам там вырастить на гидропонике вот с помощью технологии в пробирке
1: Боже вот, мой так. а как туда попасть это бесплатно будет платно
3: а, ну вот а, сейчас пока неизвестно сколько это будет стоить но то что будут билеты продавать это уже совершенно точно это уже понятно а будут какие-то абонементы которые можно будет купить сразу на какое-то определенное время на несколько уроков, и ходить туда просто на занятия, как в школу. Если кому-то это интересно, это могут быть и взрослые, и дети, и специалисты даже могут какие-то, которым нужно по работе да, что-то узнать вот, по разведению растений. И может быть просто даже... На там пенсионеры, которым просто интересно. Но, скорее всего, для льготников, наверное, какие-то все-таки скидки будут для детей, вот для пенсионеров. А, по всей видимости, будут какие-то ну, более дешевые абонементы и, и билеты.
1: Ну, слушай, я жду, конечно, единственное, что м-, меня все-таки сроки смущают. Ты ж, извини, Свет. Ну, Коля, мы до тебя дозвонились, э, ты же у нас достаточно плотно общаешься с э, департаментом строительства Москвы, правильно? Скажи мне, пожалуйста, общественность у нас уже, знаешь, даже не верит в то, что наши три станции метро будут открыты. Нет ли у тебя какой-то другой информации, когда будут открыты три станции Раменки, Мичулинский проспект и, соответственно, Минская?
3: Кать, но ну сейчас вот э, даже сложно еще раз еще раз об этом говорить, потому что мы обсуждаем эту тему с, с конца прошлого года, и все никак э, не решится, вот это э, открытие, да, не состоится. Дату никто не называет. Но вот сейчас пока предварительно, что станции будут открыты до конца марта. Я вот э, надеюсь уже все-таки, что это окончательно. Слушай, ну, вот это... я
1: просто, знаешь, я очень надеюсь на то, что эти люди, которые виноваты в том, что сроки сдачи все были сорваны, они понесут ответственность. Потому что у нас впереди, извините, столько всего, я так посмотрела: у нас планы какие, строительства московского метро на ближайшие несколько лет. То, если так и будут, извините, сроки срывать, то мы ничего никогда не
3: построим. Ну я думаю, что они уже понесли наказание, потому что это фирма подрядчик, которая обещала открыть еще в декабре прошлого года перед Новым годом станции, с ней уже разорван контракт, и она больше не будет заниматься строительством метро в Москве, как сказали в мэрии. Теперь уже будут искать новых более надежных подрядчиков, надежных строителей. Ну, вот по всей видимости кого-то нашли, кто сейчас достраивает и за сил пытается до конца марта открыть вот эту вот подвижную часть. Вот, вот эти три станции, Раменки, Ломоносовский проспект, вот, ну, просто уже все ждут. Я все-таки надеюсь, что в марте мы прокатимся
1: уже. Да? И, знаешь, вот я тоже надеюсь. Спасибо большое Светлана волкова У нас было только что в студии, поговорили о разном. Но, опять же, около станции метро Ломановский проспект уже посадили елку. Такую красивую, знаете, пушистую. И почему-то местные жители восприняли это как сигнал к скорейшему открытию метро. Но если уже и елку посадили, то уже, ребят, ну, давайте когда-нибудь... Ну, в любом случае, мы, как только что-то узнаем, вы об этом, соответственно, узнаете первыми. Если кто-то думает, что мы скрываем какую-то информацию, ребят, мы точно так же, как и вы, садимся в метро. Мы точно так же, ну, по крайней мере, я езжу по московским улицам на автомобиле. И меня точно так же все эти проблемы беспокоят.
0: Московские окна
1: ну что, Мосгордума у нас на все-таки вопросом, как же наказывать нам зацеперов. На данный момент поступило еще одно предложение, и Мосгордума будет рассматривать его, опять же, в ближайшее время введение общественных работ для зацеперов в качестве меры наказания. Вот об этом заявил председатель Мосгордума Алексей Шапошников. Я его процитирую. В Мосгордуме готовы рассмотреть предложение москвичей наказывать зацеперов общественными работами в качестве меры ответственности за незаконное передвижение снаружи вагона, создающие угрозу жизни и здоровья, а также безопасность на транспорте в целом это было э, голосование на портале активный гражданин там отвечали участники опроса на вопрос о штрафах за зацепинг и могли предложить свои варианты решения данной проблемы вот такое вот предложение было выдвинуто отправить людей на общественные работы и может быть это будет одно из мер потому что на данный момент конечно смешно штраф вставляет 100 рублей повторное нарушение штраф до 5000 рублей, либо арест на 15 суток, ну и то, и другое для зацеперов, мягко скажем, абсолютно не болезненная мера. Им все равно, и, в общем-то, надо, конечно, ужесточать, вот, но в любом случае, если будет действительно ужесточение, то зацеперам в Москве и в Питере будет штраф грозить уже до 4000 рублей, вот, в регионах до 2,5, ну и пока вот сейчас это на стадии обсуждения. То есть в любом случае, законопроект будет передан в Госдуму, он каким-то образом будет сформирован, потом будет Госдуму уже решать. Ну, а дальше мы посмотрим, что будет э, по факту. Вот. но ну, на самом деле, надо, конечно, с этим наводить уже порядок. Ладно, зима, но вот сейчас начнется весна и лето, и зацеперы будут кататься просто туда-сюда-обратно. Э, кто-то экономит, кто-то просто ищет острых ощущений. У нас Александр Газа достаточно плотно этой темой занимался. Думаю, что мы с ним обязательно к ней вернемся, может быть, на следующей неделе. А Александр появится у нас в студии буквально через полчаса, когда к нам придут полицейские, для того, чтобы уже обсудить другие вопросы. Ну и давайте перейдем уже к другой теме. В Москве были обыски в музее Рериха. Люди пытались противостоять этому, как они говорят, беззаконию. Что там произошло? Почему были масштабные обыски? Узнайте через две минуты.
0: Московские окна Мигранты и коренные жители Исконно русское и пришлое Московские окна.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. Меня зовут Екатерина Шевцова. Ко мне присоединится буквально через две минуты Павел Клоков, корреспондент московского отдела. И речь пойдет о том, что в Международном центре Рериха в Москве буквально два дня назад начали проводить обыски. Ну, Как только эта информация поступила, она, конечно, вызывала огромное количество вопросов. Почему музей Рериха? Откуда обыски? Какое дело о мошенничестве? Причем музей картины и искусства, и мошенничества, и, соответственно, бывший председатель правления Мастербанка Борис Булочник. Естественно, сотрудники музея тоже были в крайнем недоумении, даже в возмущении. Я видела, как оттуда забирали картины из музея, и пытались люди встать и не выпустить эти автомобили, но у них это совсем не получилось, вот. но в любом случае вызывает вопросы. Да, что там произошло? А у нас на связи Павел Клоков, корреспондент московского отдела. Паш, здравствуй.
4: Да, Катя, привет. Что там
1: случилось? Скажи мне, пожалуйста, Причем чем музей?
4: Ну да, действительно, начались массовые обыски. Началось это 7 марта утром. И, значит, все 7 марта и до утра 8 марта э, проводились обыски. Изъяли э, сотрудники МВД 45 картин и 149 рисунков. А связано это напрямую с деятельностью э, Бориса Булочника, как мы сказали, бывшего банкира, э, экс-председателя Мастербанка, который... Лопнул в 2013 году.
1: Да и он находится и в розыске, насколько я он знаю. Булочник.
4: Находится да в международном розыске. Сотрудники полиции даже не скрывают, что это связано с деятельностью булочника. В свое время он понабрал кредитов угу. а, и не отдал их, соответственно. То есть его банк просто не смог выполнить денежных обязательств. После чего лицензию банка отобрали, а сам булочник скрылся за границу. Говорили, что он был в Израиле одно время, сейчас говорят, что он на Украине, но точно, конечно, неизвестно. И получается так, что страдает музей, потому что (кười) Борис Булочник в свое время подарил центру Рерихов несколько картин. Точно не могу сказать, сколько, но около десятка по-моему произведение искусства да они очень были рады угу. он помогал музею в течение 20 лет начиная еще с 90 года то есть еще советский союз был и по 2010 год они сотрудничали он значит меценат все хорошо потом выяснилось что деньги эти добыты мошенническим путем, скажем так.
1: И что теперь картины, которые были подарены музею, фактически являются собственностью музея, изымают, вернее, уже изъяли. 200 экспонатов, я знаю, изъяли.
4: Я так думаю... Нет, нет, 200 экспонатов это написали, немножко преувеличили, пока 45 картин. А, ну если учитывать с рисунками, то да, да, 200 получается, действительно. Mm-hmm. Просто там рисунки, mm-hmm. они немножко... Не, не, не как картины, а... Такие наброски. Mm-hmm. Вот, ну, ну, тоже произведение. Я так думаю, что будет суд, будут выяснять, что, что делать дальше, потому что музей ну, действительно не виноват. Э-э, эти картины оформили им в качестве дарственной. То есть товарищ Булочник подарил, и есть документы, это подтверждающие. То есть, наверное, будут решить... В суде это дело.
1: Ну, я предположу, что будут решать через суд, потому что там слишком много пока таких вот больных точек. Я знаю, что и даже сейчас идут обыски по-прежнему в Международном центре Рериха. И я знаю, что там сейчас ОМОН находится, сотрудники музея ждут окончания следственных действий, у ворот их туда не пускают, насколько я понимаю, на работу.
4: Вообще, через полчаса, в 12 часов, там планировали провести пресс-конференцию. И наш корреспондент э от московского отдела туда поехала Э Вчера, вчера я там был, после э обеда, уже ближе к вечеру, центр работал, музей был открыт. как я уже сказал, сотрудники полиции уехали утром 8 марта, они всю ночь там значит, проводили обыски, всю ночь работали. Mm-hmm. Ну, вчера музей работал, ну, с пустыми местами на стенах, ну, то есть вот идет одна картина, вторая, вместо третьей просто висят веревки, то есть ее сняли. И увезли. Ну и слышали сотрудники музея от, от, от полицейских, что те действительно собираются снова приехать и массовые выпуски будут продолжаться. Что а? они, Музей... собственно
1: говоря, сделали сегодня.
4: Да, музей будет страдать, я так спасибо. думаю, Спасибо.
1: Да, спасибо тебе большое. Павел Клоков был только что у нас эфире, а с нашей коллегой, которая на пресс-конференции присутствует, мы попробуем связаться где-то в половине, наверное, первого, когда уже все закончится. Вот. Но, тем не менее, центр э, Рериха э, в, э, в прошлом году оказался в центре скандала. Сотрудников тогда заподозрили в пропаганде оккультизма. Сейчас мало того, что проверяют те, э, так скажем, предметы искусства, которые связаны с булочником, еще и, оказывается, появились большие претензии к содержанию старинной усадьбы Лопухиных. Это памятник 17 века. Его аренда... арендует центр Рерихов. И, как говорят некоторые эксперты, именно они, сотрудники, да и сам центр, довел вот это самое здание до, так скажем, такого печального, достаточно аварийного состояния. Вот. Кстати, важный момент. Музей восстанавливался за счет пожертвований. Вот. Это тоже, в принципе, такой, я думаю, не лишний момент. А на данный момент... Мы можем сказать, что проводилось еще в прошлом году 12 проверок, и говорят, что они достаточно часто там проходят. И связаны они, естественно, с крупнейшей коллекцией работ семира Рерихов в мире, которые находятся в музее. Так что давайте дождемся полудня и узнаем все подробности, которые наверняка сегодня после пресс-конференции появятся.
0: «Московские окна».
1: Мы продолжаем нашу программу и хочется все-таки закончить сегодняшний наш ну, первый час программы «Московские окна» все-таки на какой-нибудь хорошей ноте. Но давайте я скажу про то, что акция «Библионочь» пройдет в Москве с 22 на 23 апреля. Практически все крупные будут библиотеки работать до 6 утра. Это вам, извините, не с 8 до 11. Это прям всю ночь. Ну, конечно же, кто-то скажет, зачем туда идти, Да кто считает книги библиотеки? Да, но сейчас библиотеки превратились в крупные центры досуговые, куда люди просто приходят провести время. Они, правда, бывают все разные, но то, что у нас будет такое мероприятие, это здорово. Ну что же, в следующем часе мы поговорим с вами о правонарушениях, которые совершаются несовершеннолетними, поэтому будьте с нами и не пропадайте.
0: Московские окна Кипит! Кипит! Снимай скорее! Э, А чего снимать-то? Трубку снимай! И звони Алфимову! Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды.